0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，我们在节目当中跟大家主要分享的是汽车投诉啊。十一月份已经过完了，我们来就看看十一月份国内汽车的投诉一些排行。近日呢，车质网公布了今年十一月的国内汽车投诉数据，十一月共受理车主有效投诉信息呢一万零四百六十七宗。投诉量呢，年内首次突破万宗，达到历史的第二高点，环比上涨13同比上涨 9.9% 也就是说，不管跟上个月相比啊，跟去年同期相比啊，反正这个投诉量是越来越多了。本月受理的有效投诉信息呢，涉及了740款车型，啊，其中投诉达到两位数含以上的车型是141款。十一月份，国内汽车消费者投诉意愿非常高，大部分车型出现了短期的这个投诉量激增，推动了本月投诉量达到年内最高。我也没想到，这个年内最高投诉量居然在1一月出现，比去年同期啊上涨了非常多，这也不知道是为什么。我们来看一下榜单吧，到底哪些车型上榜？榜单前十名的车型里面，那除了一汽丰田卡罗拉以外呢，其他车型的投诉量呢都有不同程度的上涨。那其中呢，榜单的前三位的这个车型本月投诉量呈现翻倍式的增长，典型的投诉问题集中在哪儿呢？一共就六个字影音系统故障。哎，这个影音系统故障这两年上榜率实在太高了啊！其实前几年我们做这个汽车投诉类节目啊，大部分的问题都是什么发动机啊、变速箱什么异响之类的漏油，可能也就是这一两年出现了特别多的影音系统故障这种事儿。那你要问为什么说这个影音系统这么容易出故障？那其实简单来说呢，不是这一两家车的事儿啊，影音系统容易出故障是目前大多数汽车品牌普遍面临的问题。我也跟很多行业专家聊过啊，说什么的都有。我基本总结一下啊，各方观点，比较靠谱的是，汽车厂商的研发速度远远赶不上影音系统的升级速度。因为现在一款车的平均研发最快也得两年时间，但是在两年以内，这个系统升级啊，芯片升级的幅度特别的大。也就是说，如果汽车厂商想搭载最好的系统、最先进的芯片，那么就没有办法在两年时间内对车辆进行可靠性的验证。如果使用可靠性非常好的系统或者芯片的话，那么汽车厂商花费一两年的时间验证好了，以后，等新车上市，你的车的系统和芯片它就落后了。所以一些汽车厂商选择可靠性第一位的，但系统相对落后的，够用就行的。比如说有的车型，它那个连汽车的中控的触控屏它都不支持，但是故障率很低啊。还有一些车型的话呢，你什么先进我就怎么给你来，这样呢，屏幕看上去功能很多，但是确实也很不好用，它容易坏啊。所以这就是影音系统故障这两年频发的原因。我觉得我应该是在国内的这个汽车节目里第一个把这个影音系统故障为什么这么频发说清楚的这个节目哈。好吧，我们话说回来，还是说汽车投诉吧。东风日产的这个三款主销车型呢，依然稳居榜单的前十位啊，而且投诉量持续高涨，环比出现了两位数的这个涨幅。奇瑞本月成为上榜车型最多的自主品牌，旗下共四款车型进入榜单。其中，瑞虎八排名高级榜单第五位，疑似设计缺陷的问题呢，这持续高涨。另外呢，再看一下十月啊，自主品牌的这个投诉量大幅增长，环比上涨百分之二十五，投诉占比时隔十六个月以后，这个自主品牌再度超越合资品牌。而现在自主品牌吧，因为车卖的多了，没办法。相比之下，合资品牌的投诉量还下降了，投诉占比呢减少了八点六个百分点，但比去年同期呢仍有九点三个百分点的涨幅。本月。除了自主品牌和德系品牌的投诉量有所提升以外，其他的各个国别投诉量都有所下降，其中韩系车下降最多。相比之下，日系品牌降幅最小啊，依然呢这个日本车是投诉量占比第二高的国别品牌。我们具体来看啊， 1 1月自主品牌投诉呢是 5,461 宗，占比呢百分德系品牌呢是 1,454 宗，占比 13% 日系品牌 1,516 宗，占比 14%。美系品牌 1,390 宗，占比呢百分韩系品牌219宗，占比 2.1% 法系品牌201宗，占比 1.9% 其他欧系品牌216宗，占比百1从车型属性来看，十一月份小型车投诉量涨幅最大，一举呢突破千宗，环比暴涨约 4.6 倍。投诉增量大多来自于部分自主品牌新能源车型。此外，微型车环比呢也出现了翻倍式的增长。SUV 的投诉量呢是 3,745 宗，紧凑车呢是 2,919 宗，中型车呢是 1,441 宗，小型车 1,166 宗，微型车500中大型车200多 ，MPV 1 0 0多。投诉主要的问题有哪些啊？是四大类，第一个是质量问题，第二个是服务问题，第三个是综合问题，第四个是其他问题，就是实在没法归类的就到其他问题了。2021年11月份，你单纯是质量问题啊，占比呢真的是很低了。哎，相比之下，这个月的投诉的这个主角是谁啊？是服务问题，投诉量和投诉占比呢都是历史新高。在十一月份受理的质量投诉当中啊，发动机、前后桥及悬挂系统和制动系统的投诉故障数环比出现了增长，其中这个前后桥和悬挂系统啊涨幅最大，而且投诉量激增在哪儿呢？居然是日系品牌的中型车，哈、啊、哈，这个前后桥和悬挂的这个投诉量特别大。还有一个就是车身附件和电器依然是质量投诉的大头啊，这个确实比较多哈。车身附件电器其实道理跟刚才我说的，它那个影音系统故障是差不多的。这个东西它都不是那个主机厂自己生产的，各种采购，尤其是现在这个大家都在拼命抢芯片，拼命抢这些东西，这个适合不适合啊？它也没经过实验，它就往上装，有的时候会出现问题。那服务问题啊，服务问题投诉占比出现很大的变化。销售欺诈成为占比最高的服务问题，投诉环比也暴涨，投诉问题集中在跟宣传不符。此外呢，服务收费承诺不兑现，啊，这个也大幅增长。十一月份，其他问题投诉量呢突破了百宗，比如说像疑似减配，这个你说它是真有问题呢，还是这个怀疑啊？它比较疑似减配，所以算其他问题。疑似减配的投诉集中，主要集中在自主品牌 SUV。我说到这儿，大家也都知道是什么品牌了啊。具体车型方面，欧拉好猫11月的投诉量呢是557宗，位居投诉榜的榜首。这个之前啊，这个欧拉好猫是很少到这个地方来的。典型投诉问题呢就是宣传不符合、运营系统故障。车主表示，你欧拉好猫宣传使用的是高通的8核芯片，但实际上使用的是英特尔的4核，严重影响到车辆的车机性能，希望厂家更换高通。还有呢，这个用户爆料说，依照多方车友的这个验证。你们使用的厂家啊，是一款2016年发布的英特尔低端处理器。这个处理器性能低下，兼容性差，不支持当前主流的安卓，严重影响到用户体验。中控主机随时出现连不上网、连不上手机，语音识别错误，主机卡顿严重，后视镜在倒车时上翻。你这个就很不好，太严重了。哎，这欧拉好猫它这,这个芯片问题还是挺严重的，因为它确确实一方面很受大家欢迎，对吧？另外一方面的话呢，它产能也是有限。出现这些问题不应该啊，总感觉长城发展的这两年挺快，欧拉呀、坦克呀，很多车型横空出世。不过还得注意口碑啊啊，注意这个品控还是挺重要的。好吧，休息一下。除了这欧拉好猫，很多其他车型也是有问题的啊。一会儿呢，我们慢慢接着说。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。那节目呢，全国两百多个城市呢落地播出，线上线下这个是同步的啊，大家很多地方都能听得到。刚才我们节目中啊说的是2021年十一月国内汽车投诉的排行榜，说到了欧拉，那接着再说另外一个吉利。吉利呢，星瑞十一月投诉的量呢是四百多宗，典型投诉问题呢还是这个影音系统故障、导航问题。在这个车呢，星瑞其实上市的时间真的不长啊，要出现大量的投诉问题，应该引起的重视。还有的用户表示 呢， 吉利星 瑞， 你这个车机卡顿、死 机， 根本没法使用。还有车主反映 呢， 星瑞刹车时油箱异响。那他这个油箱异 响， 我查了一 下， 他的描述是这样 的： 说低速起步和刹车时油箱异响很明 显， 给驾驶员造成了严重的干 扰， 容易引起误 判， 把实际事故误判为油箱异响。但是厂家的反馈是说 ，CMA 平台底盘设计 呢， 必然导致这个问题是无法解决的。这个说法好像也挺难接受。我不太相信这个世界上存在无法解决问题啊！关键看你想解决的决心有多大。还有华晨宝马 iX 3十月投诉量呢是一百多宗，这个排行榜第三位啊。它典型投资问题是什么呢？是动力电池故障、电动机故障。有的车主表示，宝马官方以技术升级的名义通知高压电池包存在虚焊，可能会导致驾驶风险。您得去那个四 S 店进行检测和维修。可车呢刚行驶两千公里啊，你碰到这样的事儿，宝马质量很担忧啊。特别是高压电池包拆解和封装，应该是比较专业的环境。你在 4S 店怎么进行维修呢？这实在是不放心的。建议厂家召回车辆，在专业的车间、专业的设备进行完整的电池包的维修或者更换。还有车主表示，新车三个月、3,000 公里就出现了动力电池召回更换，而且还通知更换一组电池。你想想看，电动汽车三电系统是核心的，这属于动力系统存在重大的安全隐患，所以这个不好。还有车主呢投诉宝马 X3 这个刹车失灵，查了一下，他这么说，他说在边走边停低速行驶里面，踩刹车发生没法制动，追尾前车，哎，我重启以后正常了。他说那个去 4S 店检查过两回，没有发现故障原因，而且不知为什么找不到事故记录，对制动和高压电池的相关分析检测不深入，敷衍了事，希望厂家免费解决好车辆的问题。这是华晨宝马新能源的 iX3。哎呀，这个这个动力系统出现问题啊，三电是核心，确实很要命啊。还有吉利博越，吉利博越十一月投诉量是七十宗，这个排名第四位。典型的问题呢是疑似减配和影音系统故障。瑞虎八呢，十一月投诉量是六十六宗，哈、啊，这排名排第五位。典型投诉问题是疑似设计缺陷和车灯不亮。日产奇骏投诉量是六十六宗，跟瑞虎八并列第五。典型问题是无法加速和变速箱顿挫，不知道是不是跟三缸有关系啊？轩逸投诉量六十二宗，第七位，投诉问题是变速箱异响和无法加速。一汽丰田卡罗拉投诉量六十宗，排第八位，它这个变速箱顿挫和变速箱异响，这是 CVT 的吗？日产天籁的投诉量五十八宗，排第九位，典型问题是汽油箱异响和车轮异响。比亚迪宋 PLUS 新能源十一月投诉量四十六宗，排第十位，典型投诉问题是提不到车。哦，这个也投诉哈，提不到车和影音系统故障。那么，广汽丰田雷凌投诉量排第十一位，问题是变速箱顿挫和变速箱异响。当然，这个其实跟卡罗拉在一起啊，可能我觉得因为雷凌卖的少点所以它的投诉量就少点东风本田英仕派投诉量第十三位，典型问题呢是吃胎偏磨和疑似减配。广汽本田飞度、北京现代领动、东风本田思域投诉量呢都是第十四位。呃，飞度的问题是发动机异响和变速箱抖动，领动呢是变速箱异响和转向卡滞。思域的问题呢是轮胎起皮和轮胎开裂，哎，大家都明白，本田最大的问题就是轮胎啊。采购是有问题吗？其他进入月度排行榜的还有一汽大众迈腾啊、速腾、宝来呀、啊，这个瑞虎七啊、广汽传祺影豹、小蚂蚁等等，宝马三系、福特福克斯、奥迪 S 都有。好吧，我们来复盘一下整个十一月份的投诉榜单啊，这个欧拉好猫和宝马 X 3两款新能源车上榜特别值得关注。以前新能源车想上投诉排行榜是很难的，因为它卖的特别少。那么在十月的投诉榜单当中，吉利也有两款车进入到前四，东风日产则有三款车进入到前十。从典型投诉来看，不少长期位居投诉排榜前列的车型，大部分都是来自动力系统。比如说大众系的典型投诉问题呢，都跟变速箱是有关系的。是疑难杂症吗？我觉得其实也不是哈，可能是它这个成本实在是太高了。我说的是维修成本或者召回成本。好的，再次感谢大家关注本期的汽车立体声。希望大家用车的时候呢，都注意汽车安全啊，这个真的不是小事儿，这关乎到人命的大事儿啊。我们的节目全国200多个城市落地播出，线上线下都能同名搜索到汽车立体声。欢迎大家关注我们的官方微信和微博平台。我们下次节目接着聊，明天见，拜拜。